0: Da ist er wieder, der Netfondsversicherungstalk, Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur, Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt sie dieses Mal Hanna Wolter.
1: Und dies ist die gewohnte Stimme und die gehört Oliver Bruns und der begrüßt sie natürlich auch auf das allerherzigste zur 88. Folge ihres Lieblingspodcasts, dem Netfondsversicherungstalk. Versicherungstalk. Ja, liebe Leute, Sie haben es wahrscheinlich schon gemerkt, ich habe heute eine Gästin und das ist Hanna Wolter. Hallo Hanna.
0: Hallo Olli, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, total gerne. Ähm, Bringen wir ein wenig Licht ins Dunkel. Du machst was bei uns bei Netfonds?
0: Ich bin hier Azubino für Kauffrau für Sicherung und Finanzen seit August 2022.
1: Also noch relativ frisch dabei, prima. Sag mal ganz kurz, wie kommt eine junge Frau darauf, ausgerechnet diese Ausbildung anzutreten?
0: Das ist jetzt nichts sonderlich Spektakuläres. Ich dachte mir nur, Versicherung braucht man jetzt, Versicherung braucht man noch in Zukunft. Und eine kaufmännische Ausbildung ist auf jeden Fall was Gutes.
1: Absolut, dem kann man gar nichts hinzufügen, super. Wie bist du denn ausgerechnet auf Netfonds gekommen?
0: Meine Mutter arbeitet hier bei der NFS und... Wenn sie nach Hause gekommen ist, dann hat sie immer total von den Mitarbeitern geschwärmt und wie schön das ist, dass man auch mal Homeoffice machen kann und war super begeistert. Und als ich dann mit meiner Schule fertig war, da meinte sie, bewirb dich doch da auch, die haben auch einen Versicherungsbereich, kannst ja dich mal bewerben. Und ja, dann wurde ich angenommen und ich bin sehr glücklich, dass ich mich beworben habe.
1: Ja, liebe Leute, was Sie jetzt nicht sehen können, ist, sie strahlt tatsächlich <lacht> über das ganze Gesicht, dass sie hier sein darf. Wunderbar, das hören wir natürlich gerne und ja, also kleiner Ruf auch an die anderen, die vielleicht nächstes Jahr eine Ausbildung beginnen wollen. Hier bei Netfonds scheint es ganz gut zu sein. Und ich freue mich natürlich super, dass ich heute Unterstützung habe. Liebe Hanna, dann darfst du auch heute erzählen, was haben wir denn heute im Schaufenster?
0: Sehr gerne. Es gibt heute ein tolles Interview zu einem alten Klassiker in der Versicherungsbranche, und zwar die Hausratversicherung. Da hat sich ja in letzter Zeit eine Menge getan und die Intervist hat jetzt einen neuen Tarif rausgebracht. Es geht in diesem Gespräch um aktuelle Marktentwicklungen für diesen Produktklassiker. Ihr redet zum Beispiel über E-Bikes, Outdoor-Küchen, und Diebstahl auf der Kölner Domplatte. Sehr interessant, meiner Meinung nach, darf man auf keinen Fall verpasst haben. Zu so hören ist heute Cornelia Simon von der Interest.
1: Genau so ist das. Also Und diesen Talk gibt es ja wie immer im zweiten Teil der Folge. Nun aber zunächst ebenfalls wie immer
0: die News der Woche.
1: muss ja zugeben, liebe Leute, manchmal ist es gar nicht so einfach, drei Meldungen rauszusuchen, um sie Ihnen hier am Mittwoch im Netfonds-Versicherungstalk als News der Woche zu präsentieren. Ich habe ja immer den gewissen Ehrgeiz, dass ich nicht einfach nur eine Meldung verlesen will, sondern dass ich immer gucke, wo steckt denn eigentlich jetzt die Vertriebsidee dahinter, was kann man für einen Impuls daraus ziehen, was bedeutet diese Meldung für die kommende Woche, für die nächsten Wochen, für die Monate vielleicht oder im besten Falle können Sie damit sogar sofort was anfangen. Und ich finde, manchmal ist es echt schwer. Also ich könnte Ihnen jetzt was darüber erzählen, dass der PKV-Verband einen neuen Vorsitzenden hat oder äh, wie viel Tonnen CO2 durch die Versicherer-Investments initiiert werden oder dass äh, Wüstenrot den Vertrieb ausbaut oder dass die private Krankenversicherung versucht, über ihren Status als Kostenerstatter herauszukommen, das aber noch nicht so wirklich gelingen wird und so weiter und so fort. Oder Verbände, auch super. Ich könnte Ihnen sagen, was es beim AFW gibt, was es beim ähm, Bund Deutscher Versicherungsmakler gibt, was Votum sagt, alles super, aber ich finde immer, das hat nicht so wirklich sofortigen Effekt auf ihren Markt und, ähm, und auf ihre Arbeit und da weiß ich dann auch nicht weiter, dann erzähle ich ihnen lieber gar nichts. Aber eine Nachricht habe ich dann doch noch gefunden, die fand ich so interessant, dass ich sie Ihnen nicht vorenthalten möchte. Und zwar im Versicherungsjournal vom 22. November. Da gab es einen Artikel, der beschäftigt sich mit berufsständischen Absicherungen von Anwälten. Es gibt einen Kollegen, Thomas Stephan heißt der, der hat auch ein Buch geschrieben, das im Versicherungsjournal Verlag erschienen ist, über Rechtsanwälte, wie die zu versichern sind und was man bei dieser Berufsgruppe beachten muss. Und äh, er hat in diesem Artikel darauf hingewiesen, dass es bei den Versorgungswerken hohe Hürden für Berufsunfähigkeitsrenten gibt. Also... Anwälte und sind Pflichtmitglieder in einem der 16 öffentlich-rechtlichen Versorgungswerke dieses Berufsstandes. Sie sind also nicht Mitglied bei der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern haben ihr eigenes Versorgungswerk. Das wollen wir jetzt mal gar nicht kommentieren, das nehmen wir mal einfach so hin. Auf alle Fälle steht dort geschrieben in diesem Artikel, dass wenn man berufsunfähig wird als Anwalt, das gar nicht so leicht ist, hier Geld zu bekommen. Da ist zum Beispiel die Rede davon, dass in einigen Satzungen geschrieben steht, es muss das Risiko einer absoluten Existenzvernichtung vorliegen, um Berufsunfähigkeitsrentenansprüche geltend machen zu können, und das sei sogar von Rechtsprechung in hohem Maße bestätigt worden. Das Versorgungswerk der Rechtsanwälte in Baden-Württemberg appelliert sogar auf der Internetseite dazu, sich auch privat abzusichern. Und das, finde ich, ist doch wieder eine Steilvorlage. Also, wenn Sie Lust haben, sich mehr mit Anwälten zu beschäftigen oder ohnehin in diesem Kreis schon unterwegs sind, prüfen Sie das nochmal nach und ähm, informieren Sie sich. Es gibt da ein schönes Buch zu, Rechtsanwälte, Status, Bedarf und Lösung, Chancen zur Spezialisierung im Versicherungsjournal Verlag erschienen. Da kann man sich weiter informieren. Und das waren sie dann auch schon wieder, die News der Woche, dieses Mal vom 30. November 2022.
0: Und nun kommen wir zu dem angekündigten Talk, den du mit Cornelia Simon von der Interest geführt hast. Und was sie dazu sagen hat, das hören sie genau jetzt.
1: So, liebe Leute, und nun ist es soweit. Mir aus dem schönen Wiesbaden zugeschaltet ist keine geringere als Cornelia Salmon. Hallo, Conny.
2: Hallo, Ali.
1: Ich grüße dich von Herzen und freue mich, dass das geklappt hat. Ähm, Für alle, die nicht so genau wissen, wer Cornelia Salmon ist, was steht auf deiner Visitenkarte?
2: Äh, Ja, mein Name, Cornelia Salmon. (lacht) Ähm, (lacht) Äh, Mein Alter steht nicht drauf, aber ich gebe es jetzt doch mal zum Besten. Ich bin 38 Jahre alt. Seit 13 Jahren ähm, bei der Interest im Vertrieb. Äh, dort habe ich äh, ganz, ganz viele verschiedene Aufgaben, aber meine Hauptaufgabe ist äh, die Betreuung von Pools und Verbünden. Und äh, daher bin ich heute hier mit dir.
1: Genau, und zwar genau richtig, ähm, weil hier sind wir beim coolsten Pool Deutschlands, dem Unabhängigen mit einer sehr klaren Eigentümerstruktur. Aber das machen wir ein andermal. Du hast uns ein ähm, super Thema mitgebracht. Man könnte sagen, es ist ein Klassiker, ähm, wo man vielleicht so ein bisschen zunächst einmal stutzt und denkt, was soll das denn? Aber du hast mir versprochen, es wird hochinteressant, denn wir reden über...
2: Die Hausratversicherung.
1: Die gute alte Hausratversicherung.
2: Mhm, genau. Da, ja, ja, dann mal
1: los. Jetzt hast du die Gelegenheit, uns alle neugierig zu machen.
2: Ja, wir haben seit dem 1.9. eine neue Hausratversicherung herausgebracht. Für uns ist das etwas sehr Besonderes, weil wir als kleines Unternehmen nicht so oft Produkte herausbringen, wie es vielleicht auf dem Markt von der Schnelllebigkeit ja. Im Moment erlebt wird Mhm. und ähm, ja, das bringt natürlich äh, viel Arbeit, viel äh, Fleißarbeit vorab mit sich und äh, ja, äh, wir freuen uns sehr, es kommt bisher echt gut an. Und deshalb möchte ich da heute mit dir ein bisschen drüber sprechen.
1: Sehr gut. Im Hintergrund äh, hört man deine Katze, die zu Besuch (lacht) ist und gelegentlich in den Bildschirm schaut. Herzlich willkommen auch. Aber Tierkrankenversicherung ist heute nicht unser Thema. Wir bleiben (lacht) bei der Hausrat. Ähm, Okay, also dann kommen wir zum Thema. Das, was uns ja immer interessiert. Was ist das Besondere? Wenn ihr was Neues gemacht habt, dann habt ihr euch ja was bei gedacht. Vielleicht... Gehen wir gleich mal dazu rüber. Was sind die Highlights? Was ist das Besondere an der neuen Interist-Hausrat?
2: Genau. Also ähm, natürlich, genau macht man sich ja vorher Gedanken. Wir schauen uns den Markt an und was wir ganz klar erkannt haben. Also man muss sich mal vorstellen: Unsere letzte Hausratversicherung haben wir im Jahre 2011 herausgebracht. Also das ist natürlich jetzt schon eine, schon eine, eine ziemlich lange Zeit her. Genau. Mhm. Und da hat sich natürlich viel getan. Und ähm, wir schauen natürlich da ganz klar auf den Bedarf des Kunden. Der Lebensstil hat sich verändert, gerade eben auch so in den letzten zwei Jahren. Und äh, natürlich hat sich dann auch der Anspruch an die Versicherungsleistung, ähm, der Anspruch an die Prämie, äh, wenn man halt mal schaut, ähm, zu welchen Prämien heute die Hausratversicherung von anderen Anbietern ähm, was da auf den Markt geworfen wird, das ist natürlich schon krass. Und wir sind dabei der Ansicht, und ich glaube, wir haben das auch echt gut möglich gemacht, dass man trotzdem wenig zahlt und viel an Leistung bekommt.
1: Also, ich habe ja früher noch gelernt: Hausrat ist alles das, was man beim Umzug mitnimmt, und Wohngebäude ist alles das, was man beim Umzug da lässt, so ganz grob zumindest. Aber du ja. hast es gerade angedeutet, wir haben ja eine besondere Zeit hinter uns mit Corona, mhm. wo wir plötzlich darauf angewiesen waren oder ja zu Hause bleiben mussten und ähm, ja. uns mehr auf das Häusliche beschränkt haben. Was ist eure Beobachtung? Was hat sich in der Corona-Zeit speziell im Bereich Hausrat geändert?
2: Also ich habe das übrigens mit dem Hausrat so gelernt, man nimmt ein Haus, schüttelt das und dreht es um und alles, was rausfällt, ist Haus. <lacht>
1: Auch schön, ja, <lacht> genau. auch schön, sehr gut.
2: Ja. Genau, und daran hat sich natürlich nichts geändert. Und natürlich haben wir auch äh, jedes Jahr immer wieder die gleichen Themen mit einem brennenden Adventskranz und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, du hast es natürlich jetzt gerade auch schon angesprochen, mit Corona hat sich da schon einiges verändert. Also was wir so beobachten konnten, ja gut, was war am Anfang? Lockdown, äh, Fitnessstudios haben geschlossen, das Reisen war nicht mehr oder nur begrenzt möglich. Ja, was haben die Leute dann gemacht? Sie hatten natürlich viel Geld übrig, weil äh, Reisen ging ja nicht oder das war äh, dann alles so ein bisschen runtergefahren. Mhm. Die Leute haben viel am Haus gemacht, also ja, investiert. äh, Thema Outdoor-Küchen war eine ganze Zeit lang Wahnsinn. Also äh, wie viele Outdoor-Küchen in den letzten zwei Jahren äh, gebaut wurden. Dann natürlich das Thema Hobbys. Man hat sich natürlich irgendetwas gesucht, was man draußen machen kann, was äh, man trotz Lockdown äh, äh, tun kann. Äh, Thema E-Bikes, Stand-Up-Puddle haben sich die Leute gekauft. Und natürlich auch Sachen. Also ich ich denke da jetzt mal so an das äh, Campen oder an das Wohnmobil, dass man trotzdem oder wandern, äh, trotzdem noch irgendwie draußen was machen konnte. Also da hat sich wirklich wahnsinnig viel getan. Ja, und jetzt, wo äh, die Tore auf sind und der Drang wieder nach Reisen und Aktivität aufkommt, das sind viele Punkte, wo man gar nicht so an die Hausratversicherung denkt, aber ähm, da steckt da echt was drin.
1: Ja, also so schnell komme ich gar nicht mit, mit dem Merken. Aber ähm, ja, ich finde es total klasse, dass du uns das nochmal so richtig äh, vor Augen führst, weil man ist ja selber in dieser Zeit mitgefangen und hatte auch so ja seine Sorgen und Nöte vielleicht auch und ein bisschen Mühe, sich daran zu gewöhnen, aber natürlich äh, plötzlich kommen ganz andere Dinge in der Anschaffung, die es vorher vielleicht noch gar nicht gab. Eben, was du schon sagtest, man hat sich vielleicht ein kleines Fitnessstudio zu Hause äh, eingerichtet Absolut. und plötzlich stehen da äh, zwei, drei Pedelecs oder wie die Dinger heißen und äh, für ein genau. paar tausend Euro rum oder man hat sich eine Sauna eingebaut, die es vorher nicht gab oder die Outdoor-Küche, genau und da Das heißt also, hier wäre dann ja der Vertriebstipp eben an unsere Hörer und Hörer zu sagen, Mensch, schaut doch bei euren Kunden mal nach, ob die Hausrat überhaupt noch zu dem passt, was er inzwischen da hat. Ja, also da gibt es ja auch diese Versicherungssummen etc., wo man halt schauen muss. Dann hast du aber eben noch einen Punkt gerade angesprochen, der äh, auch interessant ist, den ich persönlich auch gerade erst kennengelernt habe. Ich habe mir ein ganz normales Fahrrad gekauft und bin äh, zu so einem Händler gegangen und habe eben gesagt, ich will gar nichts Großes haben, weil ich hier sowieso nur in der Stadt durch die Gegend fahre und auch keinen Bock habe, übermäßig auf mein Fahrrad aufpassen zu müssen. Also habe ich für 500 Euro mir ein ganz normales Fahrrad gekauft. Aber bei der mhm. Gelegenheit, bis ich dann dran war, habe ich eben durch den Laden geschaut, habe erstaunt festgestellt, was heute E-Bikes kosten. Also man kann ja 5.000, 6.000 Euro für ein E-Bike ausgeben, das wusste ja. ich gar nicht. Was hat das mit der Hausradversicherung zu tun? Was bietet ihr in diesem Zusammenhang?
2: Ja, auch das ist ein Thema. Also heutzutage ist es ja echt gang und gäbe dass in der vierköpfigen Familie vier Fahrräder, teilweise E-Bikes, von der, wie du ja gesagt hast, preislich nach oben hin eigentlich keine Grenzen gesetzt. Auch das ist so so ein Thema, was wir auch im Rahmen der Schadenabwicklung gemerkt haben. Da gibt es ja zum einen immer diese Geschichte mit der Nachtzeitklausel, mit Rückfragen der Schadenabteilung. War das Fahrrad abgeschlossen? War es nicht abgeschlossen? Und wir wollten da in unser Bedingungswerk nochmal ein bisschen Transparenz schaffen. Mhm. Also bei uns ist es so, wir haben zum einen die Summe für Fahrräder erhöht und zwar ist die bei 10.000 Euro. Also dein Fahrrad darf 10.000 Euro kosten. Cool. Es sind alle Räder versichert, ob jetzt ein Pedelec, ein Lastenfahrrad, ein Carbonfahrrad, also ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Carbonfahrrad so kostet. Wird sich teuer an, ja. Richtig. Richtig ordentlich, genau. Und die gehen natürlich auch, gerade wenn man einen Unfall hat, schnell kaputt. Also eigentlich kann man sich da äh, so als Eselsbrücke äh, setzen. Alle Räder, die kein Versicherungskennzeichen brauchen, sind bei uns bis 10.000 Euro mitversichert. Und auch diese Nachtzeitklausel oder Gebrauchsklausel, das wollten wir alles nicht mehr. Es muss jetzt einfach nur noch abgeschlossen sein.
1: Aha, ja, genau. Sonst war das, glaube ich, immer nachts abgeschlossen, hinter verschlossener genau. Tür, was kein Mensch macht. Ja.
2: Genau. Und dann gab es immer ein Wenn oder ein Aber oder Ja. ja. Und das macht es natürlich uns auch leicht äh, in der Schadenabwicklung, weil wir einfach nur noch fragen, war es abgeschlossen oder nicht. Und damit hat sich das. Also es ist zum einen für den Kunden einfacher, für den Makler einfacher, das zu erklären dem Kunden. Und für uns natürlich auch, by the way, äh, ja, in der Schadenabwicklung weil wir nicht da so viel fragen müssen.
1: Ja, also cool, das hört sich ja total super an ähm, für alle Fahrradfans oder für diejenigen, eben, die jetzt vielleicht auch gerade in den letzten Jahren da nochmal nachgelegt haben. Also hier vor meinem äh, Arbeitszimmer schaue ich immer auf einen Fahrradweg und hier fahren immer mehr auch Lastenräder zum Beispiel mit mhm. den Kindern da zum Kindergarten hin und das wieder zurück genau, vorbei. Ja. Ähm, auch die Dinger äh, sind ja richtig teuer, das ist ja fast... Ja, noch kein Kleinwagen, aber da kann man richtig zu und das ist natürlich cool, ähm, wenn man die dann auch tatsächlich gut versichert hat. Okay, also ähm, fassen wir zusammen. Die Interest hat hier äh, nochmal richtig zugelangt, hat sich viele Gedanken gemacht, hat die Bedingungen vereinfacht, einen guten Preis dabei rausgehauen, mit guten Bedingungen auch insbesondere für Fahrradfahrer. Es wäre jetzt genau die Gelegenheit, noch ein letztes Highlight anzubringen zu dem, was ich aufgezählt ja. habe.
2: Vielleicht noch ganz kurz zu diesem Thema Fahrrad. Es ist ja so, ähm, wenn ein Kunde sich ein teures Fahrrad kauft, der Mhm. liebt sein Fahrrad und der möchte es natürlich auch gut versichert haben. Mhm. Da ist es natürlich auch so, also da haben wir noch so einen kleinen Zusatzbaustein, der nennt sich Bike Mobil. Da kannst du mit diesem Zusatzbaustein auch noch eine kleine Kasko mit einfügen. Also sprich auch bei einem Verkehrsunfall, also ich alleine hier bei mir im Stadtteil, ich glaube im letzten Jahr, drei E-Bike-Unfälle, von denen ich so mitbekommen habe. Das mhm. ist echt der Wahnsinn, weil die Teile sind super schnell. Ja. Ja, sie werden oft übersehen, was auch echt zu schweren Unfällen führen kann. Und äh, da ist es natürlich umso schöner. Also hoffentlich bleibt dann natürlich die Person heile. Aber wenn das Fahrrad dann mal nicht mehr heile ist, dann würde im Rahmen der Kasko auch da geleistet werden, Es würde ein Leihrad gegeben werden, wenn man zum Beispiel auf Reisen ist. Da haben wir es wieder, dass die Leute also ganze Fahrradtouren machen an der Mosel oder irgendwie schön an der Lahn. Ja, sicher. Genau. Also das ist echt nochmal vielleicht, also auch zu einem günstigen Preis, ein tolles Highlight. Ja, und ansonsten zu deiner Frage von eben ganz kurz, also auch auf den Bedarf jetzt abgestimmt, das Thema Außenversicherung, dauerhaft ausgelagerte Sportgeräte, wie zum Beispiel... Reitsattel oder Golfausrüstung, das schließt du, das nimmst du ja nicht alles immer wieder mit nach Hause, das schließt du irgendwo in einen Stall ein oder in einem Golfclub, genauso auch wie Diebstahl aus Kfz, was wir eben mit den Wohnmobilen hatten. Das hatten wir vorher drin, da haben wir aber die Summen nochmal erhöht, weil wir einfach gemerkt haben, der Bedarf ist jetzt ein anderer. Man nimmt viel mehr mit. Ja, klar. Vielleicht noch als als kleines letztes Highlight, also ich persönlich finde das toll, weil das ist etwas, was der Kunde entweder schon mal selbst erlebt hat oder schon mal gehört hat, dass es auch, wenn man weltweit unterwegs ist, dieser einfache Diebstahl, wenn du auf der Domplatte stehst und irgendeinem Menschen da beim Singen zuguckst und dein Portemonnaie wird dir aus deiner Tasche geklaut, dann ist das bis 1000 Euro mitversichert. Und auch das ist halt etwas, ja, man ist viel mehr unterwegs, es passiert dann einfach auch mehr.
1: Also Wie gesagt, so schnell komme ich mit dem Schreiben gar nicht mit. Ich finde das super, weil ähm, wir sind natürlich große Fans vom leistungsorientierten Verkaufen, vom bedarfsorientierten Beraten. Und äh, du gibst hier ganz viele Möglichkeiten, eben auf den Bedarf des Kunden einzugehen, genau hinzugucken. Sei es die Outdoor-Küche, sei es der Reitsattel. Es gibt eine fahrrad Wer hätte das gedacht? Meine Güte, das hätte man vor fünf Jahren mal erzählen sollen, dass wir Kaskoversicherung Fahrrad machen. Und bei der Gelegenheit können wir natürlich auch noch sagen, du hast es angesprochen, auf dem Fahrradunfall. Die Interis hat natürlich ja. auch eine fantastische Unfallversicherung. Die kann man dann also, gleich mitberaten da hätten, für die E-Bike-Fahrer. Hätte sagen,
2: da, hätten, da hätten wir noch eine, eine schöne Unfallversicherung. Da ja, ne? haben wir auch was. Genau, Alles klar. Richtig.
1: Also, ich hoffe, wir haben ganz viele Impulse gegeben, auch über dieses scheinbar etwas altbackene Thema Hausrad nochmal nachzudenken. Da waren viele moderne Ansätze drunter. Ganz herzlichen Dank, Conny Salmon.
2: Bitteschön. Tschüss, Olli.
1: Und das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 88 des Netfonds Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an Hanna Wolter für deine Unterstützung heute. Das hat mir viel Spaß gemacht.
0: Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du mich gefragt hast, ob ich dabei sein möchte.
1: Sehr gern geschehen. Danke natürlich auch an Conny Salmon und natürlich an Sie alle, die eingeschaltet haben. Die nächste Folge gibt es einen Tag nach Nikolaus, am 7. Dezember. Dann zu Gast Volker Hellmeier, der Chefvolkswirt der NetFrance-Gruppe. Da stolper ich auch jedes Mal noch drüber. Aber beim nächsten Mal läuft versprochen. Wir reden über das Thema Verantwortung. Ein ganz spannendes Gespräch. Das habe ich eben schon aufgenommen. Ich weiß schon, wovon ich rede. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen.
0: Und vor allem bleiben Sie gesund.
1: Allen Kranken wünschen wir gute Besserung.
0: Schöne Grüße aus Hamburg.
1: Ihr Oliver Bruns.
0: Und Hannah Wolter.